0: ¿Alguna vez te ha dolido la cabeza o el estómago, y en vez de tomar una pastilla, preferiste hacerte un tecito o prepararte una infusión? Bueno, si lo has hecho, deberías saber que hiciste uso de un saber milenario tan antiguo como el hombre mismo. Hola, soy Valeria Calzón Sinravel de Colectivo Motus, y hoy les platicaré sobre la herbolaria. Cuando utilizamos una planta en vez de un medicamento, estamos haciendo uso de la herbolaria. La Organización Mundial de la Salud la define como el uso de los principios activos, partes de plantas u otros materiales vegetales como medicamentos y forma parte de la medicina tradicional. Primero, definamos qué es la medicina tradicional. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional es una suma de conocimientos y prácticas basados en creencias, experiencias propias o de diferentes culturas que se utilizan para tratar enfermedades físicas o mantener la salud. En herbolaria se pueden utilizar plantas completas o partes de ellas, como la flor o semilla, las cuales son procesadas, deshidratándolas y moliéndolas o realizando extractos de ellas, ...para ser utilizadas de diferentes maneras, como té, aceites esenciales, ungüentos, cápsulas o tabletas. Los extractos obtenidos varían respecto al solvente, la temperatura y tiempo utilizados. De esta manera se pueden obtener tisanas, infusiones o macerados. Al no estar estandarizados los procesos, los productos varían siempre en su contenido y por ende en su efecto. En México, la herbolaria es parte importante de nuestra cultura y nuestro país se posiciona en segundo lugar a nivel mundial en plantas medicinales al contar con 4.500 plantas documentadas. Y, de acuerdo a la Secretaría de Salud, al menos el 90% de la población ha utilizado alguna por lo menos una vez en su vida. Pero, ¿por qué preferimos tomarnos ese tecito en vez de una pastilla cuando algo nos duele? Existen varias razones. La primera es por los limitados servicios de salud que existen en algunas zonas, ya sea porque están aisladas o son de difícil acceso. En algunas zonas rurales suele representar la primera o única opción de tratamiento. En África, por ejemplo, existen más curanderos que médicos. Otra razón es que la medicina tradicional tiene gran confiabilidad debido a la carga cultural e histórica de cada país. Además, esta manera de atenderse suele ser más accesible y económica que la atención alópata. Es interesante mencionar que su uso aumenta cuando la medicina convencional no resulta efectiva en el tratamiento de una enfermedad, como en el caso del cáncer o nuevas enfermedades infecciosas. Finalmente, existe la percepción de que las plantas, al ser naturales, son seguras y no tóxicas, lo cual no es necesariamente cierto debido a que llegan a consumirse en conjunto con medicamentos controlados u otras hierbas que podrían llegar a presentar toxicidad o efectos indeseados para la salud. Sin embargo, entre la medicina tradicional y la ortodoxa o alópata se puede construir un puente. Las plantas son ricas en varios compuestos y metabolitos secundarios como fenoles o taninos que tienen propiedades antioxidantes. Estos compuestos o principios activos pueden aislarse para convertirse en fármacos utilizando la investigación etnofarmacológica. Esta investigación es importante ya que describe las especies utilizadas, elabora un análisis físico y químico de su contenido y lo prueba en modelos in vivo e in vitro para comprobar la actividad atribuida, además de su toxicidad. Es importante mencionar que un 30% de los medicamentos utilizados en la medicina convencional son de origen vegetal y después se producen de manera sintética. En 1804 se aisló el primer compuesto farmacológico, la morfina, la cual se obtuvo de las semillas de la amapola y es utilizada ampliamente junto con sus derivados en el manejo del dolor crónico. Cien años después, el descubrimiento de la penicilina, un antibiótico actualmente usado para tratar desde faringoamigdalitis hasta sífilis, reforzó el hecho de que se podían extraer sustancias de las plantas, purificarlas y utilizarlas con dosis precisas. Estos casos promovieron la creación de nuevos medicamentos como la digoxina, que es un estimulante cardíaco y se obtiene de la planta digital espurpúrea, conocida como dedalera o digital. La reserpina, la cual se extrae de Rauwolfia serpentina y es utilizada en la medicina tradicional china y de la India como antipsicótico. Además del precursor de la famosa aspirina, el ácido salicílico, que se extrajo a partir del tronco del sauce salix alba. No hay que irnos muy lejos, el orégano mexicano, lipia graveolens, ha demostrado tener propiedades medicinales, actividad antimicrobiana y antiinflamatoria gracias a su contenido de antioxidantes y moléculas como el carbacrol o timol que se encuentran entre sus principales componentes esta aromática planta se utiliza para tratar afecciones respiratorias, infecciones o parásitos gastrointestinales además de dolores de cabeza o dentales sin embargo puede causar un aborto por lo que no se recomienda su uso durante el embarazo asimismo más del 60% de los medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer están basados en extractos naturales o los mimetizan, mejorándolos con la ayuda de la química. Un ejemplo de ello es la bimblastina, la cual es extraída de la planta Catharanthus roseus y ha ayudado a salvar miles de vidas como tratamiento en la leucemia linfoblástica aguda, un cáncer muy común en niños y cuyo tratamiento oportuno lleva a tasas de sobrevivencia de más del 90%. Como vemos, las plantas nos ofrecen, además de alimento, medicamentos. Sin embargo, aunque sea fácil de conseguir estos remedios en las tiendas naturistas de confianza, antes de consumirlas necesitamos cerciorarnos de lo que estamos comprando. El hígado es el principal órgano implicado en el metabolismo de cualquier sustancia ajena al organismo, incluidos los productos herbales. Y aunque cabe destacar que no cualquier producto ingerido hará daño a nuestro organismo, algunos factores que pueden contribuir a causarnos toxicidad son el almacenamiento inadecuado, la contaminación de las plantas con productos químicos, metales pesados o microorganismos, la adulteración, el mal etiquetado de los productos o la identificación taxonómica errónea de las plantas. En conclusión, antes de tomarnos ese tecito, revisemos las etiquetas es importante que conozcamos las propiedades, funciones, dosis en las que debe ingerirse y si hay alguna contraindicación o efectos secundarios. Nos gustaría saber qué piensas. Escríbenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Colectivo Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente. Two.